0: 戴仪威从小受到家族中长辈亲戚的宠爱，学习成绩一帆风顺，考大学、找工作都是人家来找他，运气真是太好了。可是中国人经常说“三十年河东，三十年又河西”，真巧，在他三十岁那年，真来了个。大逆转
1: ！亲爱的观众朋友，大家好，又到了《戏人生》节目时间了。中国人有一句话说：“人生都是三节草，三穷三富过到老”，用来形容人的一生没有一帆风顺的，有起有落、有悲欢、有离合、有高兴，也有不如意的时候。那回想起来，人一生呢还真是这样。我们今天节目呢为您介绍一位可爱的嘉宾戴依薇女士。戴依薇女士她从小啊，这个就受到长辈的宠爱，从上小学一直到大学啊，后来到这个呃来美国参加工作哈、啊，可以说都是非常非常顺畅啊，这个人生非常顺畅。可是呢，在她三十岁的时候，这个人生呢就来了一个大逆转，哇！戴一位女士您好，您好，哎，听说啊，你这个从前从前啊，就从小时候一直到这个工作，这个人生非常非常的顺畅啊。说那个钱包掉了都有人还给你，的确，这真是太不可
2: 思议了
1: 。您是生长在台湾，是台湾什么地方？台南、台
2: 北啊？台北，台北。从小就是呃，念书方面的话，平常很很普通。啊、呃，也不是特别聪明的孩子，不像有一些特别聪明的同学，不用怎么念，他们就总是名列前茅、嗯。我是一步一步慢慢的爬上去，就是考试就尽很努力的读完、啊，然后就越考越好啊。但是在联考时候，通常都是会有一些超越。意料的表现，然后我自己都不可思议这样子、啊。就是
1: 说平时的成绩还没有那么好，嗯、一到关键的时刻，考、嗯、试的时候、嗯、成绩就来了一个飞跃、嗯嗯
2: 。嗯，对呀、啊啊，就
1: 考大学的时候也是很幸
2: 运。嗯，对，记得那时候我以为要考不上学，公立学校要掉车尾了，我还跟爸爸说、嗯：“爸，你要准备，我可能考不上公立学校了，嗯、因为我是北一女，高中是北一女的，北一女是台湾最好的高中。哦”那。呃，大家不会预料到会这么差嘛，所以我先给爸爸说，我可能考，考啊、对考我可能考不上公立大学了，嗯、可能要去念私立学校。希望对，<笑>结果没想到那个成绩出来，我比模拟考多了一百多分，结果不但上了公立学校，还上了第一名的台大。哇！对，那时候我自己都不敢相信这到底是怎么回事，真的是很运气。太幸运了
1: 、嗯，用台湾人的话说是班上的黑马。嗯嗯嗯
2: <笑>嗯，对，老师也都跌破眼镜。<笑>哦，对，然后那上班的时候呢，嗯、也是就是呃，那个那时候考念完第二个硕士之后就，就是来美
1: 国之后了。
2: 对，那时候。那个要开始找工作啦，那时候已经是九一一之后了，经济非常不景气，大家都找不到工作，也看不到任何的这个有有要有人要招人。结果就在我要毕业前一个礼拜，我念第一个硕士的同学打电话来问我说：“哎，我们公司急缺一个人，下礼拜就要上班。”所以我把那个毕业作业交出去，下个礼拜就去工作去了。真的是非常的幸运。然
1: 后来到美国读了两个硕士哦
2: ，是的。是学什么的呢？呃，我在啊、呃，念硕士，第一个硕士念的是生物技术硕士，然后再念了一个电脑工程硕士。哦，那这两个专业有什么关系？呃，他们是独立的，但是近十,十几年来有一个新兴的行业叫做生物资讯，嗯、就是利用呃计算机来计算生物呃研究的资料，嗯，嗯尤其是基因呃序列的那些运算、嗯，呃，所以我想说为了。顺应未来的潮流，做一个嗯新的这个生物学家，最好能够两两方面都能学到。对、哎
1: 、对，有备无患是没错。是。那现在是在什么地方工作？还是从事这个生物研究吗
2: ？对，我现在很幸运的在耶鲁大学的医学院的医学影像处理中心做研究工作，嗯、所以正好就是结合了这两方面的这个。转场，
1: 您的这个人生哈，一直都是那样如意，呃，真是令
2: 人羡慕。后来听说，正好是三十岁
1: 的那一年啊、嗯，说你这个人生呢，就来了一个大的逆转啊，嗯、出了一次车祸、嗯，这是怎么样的一个经过？嗯
2: ，对啊，这说起来真是我自己都不相信，比这个小说的故事还悬疑呢。可是这却是真实发生的，嗯、就在这个。这么大家都很羡慕，我自己也觉得很运气的时候，在工作了一个月之后，就在回家的路上发生了车祸，而这场车祸就把我整个人生就从高峰跌到谷底。哇，对，嗯，怎么样的一个经历呢？嗯，就是在高速公路的入口处，那个因为它的设计不太好，所以在进入高速公路的夹道必须要。呃，有一个转一个弯，然后所以我后面的车子没有看到我，还没有呃汇入车流，他以为前面没有车了，就用全力的冲上高速公路，结果就撞上我了。然后所以我就那个车子被撞的的全毁，然后我呢也受了很重的伤，不过并没有外伤，都是那个内伤，然后这个。软组织受伤、嗯，然后 X 光也看不出来有什么大问题，有一点脑震荡
0: 、哦，然后
2: 医生就让我回家休息一个月，嗯、然后可是过了一个月之后，并没有比较好,好，而且痛的地方更多了，然后医生就说，可是你不能再休息啦，再休息会更糟糕，你必须要动，这个人就是要动才行，嗯、那所以我就又回去工作啦。嗯但是那医生他的诊断是怎么样呢？呃、嗯嗯嗯、呃，就是挫伤软组织，软组织挫伤，软受伤挫挫伤，对、嗯、对，所、就、以、是、需要
1: 一个时间的恢复的过程、嗯
2: 。对，医生就是说只有时间，然后靠自己好这个，他也没有办法。嗯、对，然后那后来是怎么样？结果时间并没有让我恢复，是越来越糟糕。然后本来是只有左半边比较痛，然后。本来只有髋关节、膝关节、腕关节，就是那时候那个承受最多撞击的那个地方比较痛、嗯，然后就慢慢发展成扩散到所有的关节都在痛，然后右边也在痛，全身都在痛，然后而且不是说就是可以忍受的程度，而是说连走路都是要走一步，然后就要休息大概一分钟，然后再走一步，再休息一分钟，这样拖着走。嗯，然后我那时候就开始有点害怕了。多长时间了？去车祸九个月。九个月
1: 之后、嗯，就身体越来越严重了
2: 。对，那时候我就开始担心，这医生说的会慢慢好，自己好，可是我看是越来越糟糕了。吃一些止
1: 痛药吗？
2: 对，对嗯，而且所有的嗯治疗方法也都是就是也就是止痛而已，并不是什么根治的方法。嗯
1: 。嗯有没有尝试看一
2: 下中医呢？嗯、呃，有去纽约看了一两次中医，但是这次中医没有在医疗保险里面，非常的贵。对对对对嗯然后也实在是负担不起，看一次就要一百块美金现金啊。嗯、然后，所以我就想说，那我回台湾去看，因为台湾那个、呃、资源比较多嘛，呃，医生比较多。稍有名气的老中医什么的、嗯。那时候会拖那么久，也是因为要回台湾的话，就把工作辞掉。就是这边你已经结婚了是吧？先生
1: 都是在美国。嗯，是的。嗯，那后来就说这个决定回台湾，嗯，到台湾怎么样？有没有找到
2: 一位良医？有。然后一开始找到不太好的医生，时候不但没把我弄好，还把我弄更坏了。然后，然后多方的打听啊，多方的尝试，我都快要。放弃了，终于找到这个很好的医生。他看到我也不问问题，就把我的手拿起来，开始一个关节一个关节摸，然后摸完就扳一扳，然后就把全身的关节都摸了一遍，扳了一遍。然后他扳完以后，我就哪里都不痛了。这到底是怎么回事？他告诉我，你的关节每个都错位了，所以你才会痛。哇！就每一个关节，浑身的每一个关节都错位了。对，然后我就问说：“可是 X 光看起来没问题呀、啊？”他、嗯、说：“你这个错位是在 X 光的误差值里面，嗯，所以看不出来，但是已经是不对的位置了。还还到了这样”嗯，中医、就是、用摸就可以摸得出来，对，而且还可以给他搬回去嗯
1: 。嗯，那不是很好，就是每个关节都错位，了、嗯。这个人怎么样生、嗯，怎么样这个生活啊，嗯、真是不可思议、嗯。那后来说医生。嗯嗯给您这个
2: 关节都搬回去之后，嗯、这这怎么样？好了吗？很不幸的是，医生说你来太晚了，已经变成旧伤了，就很难好了。嗯、那怎么办？因为他把我归位以后，等于是把呃已经又长回去的这个软组织，虽然说长的是错误的位置，他把它搬开来放到正确位置，所以又拉拉开了，然后所以这个软组织就更松了。然后韧带就更松了，所以他们就抓不住这个关节，固定不住。所以我回家我一开门，然后这个腕关节就严重错位，那、这个痛的简直不知道怎么讲才好。我从来没有经过那种痛苦
1: 。那人会不会有什么并发症出现呀、啊？什么的？嗯、你长此下去，这个东西
2: 也没办法回味、嗯。那人怎么样生存？我就是非常的痛苦，因为一。生活嘛，总是要动的，一动然后就错位，然后就必须要回去找他，把他这个错位的关节搬回去，要不然他会要长到错误的位置去然后他然后这个实在是跑太多了，所以我跟我爸爸就带着我去医生家附近去租了一个公寓，呃，好几个月啊。嗯嗯然后医生带我去运动，教我一些附件的动作，然后就在做这些动作的时候就。经常错位，然后又回去找他搬回来，然后又继续运动，再回去找他再搬回来，这很痛苦
0: 。关节错位造成疼痛及发炎和韧带受伤，无法固定关节，一使用关节就又错位，他门不能开，衣服不能自己穿。连碗也不能端了，更糟的还在后面。慢慢，神经方面的后遗症出现了，使他感到自己完全废掉了
2: 。可是不幸的是，在车祸一年半之后，我开始发现，我晚上睡觉的时候会。很痛很痛，然后半夜痛醒，大概三四点的时候痛醒过来，然后就会关
1: 节疼痛吗
2: ？嗯，关节痛、肌肉痛，到处都在痛，然后觉得呢，就感觉好像跑了几公里的那个马拉松似的那样子酸痛，然后关节痛。嗯肌肉酸痛，哦、肌肉痛、嗯、肌肉酸痛，然后就站起来走一走，然后这样走一走，松动松动，好像让血液恢恢复循环那种感觉，然后才有办法再躺回去睡，嗯、然后就越来越严重，然后所以有个病友啊，然后就。他已经病了很久了，也是从美国回台湾求医，然后他也是住在台北的，然后他也是经常需要找这位医师，然后帮他把骨头搬回去， oh. 所以他就跟我住在一起。你是同样的病
1: 症，<笑>也是车祸后遗
2: 症吗嗯？嗯，他不是，他就是慢慢的就开始有这个问题了， oh. 然后他就告诉他就告诉我那个他终于在过。看了十五年医生以后，终于有一个医生告诉他，他是得的是什么病。然后他说：“这个我得了一个叫纤维肌痛症的病，然后症状呢就是全身肌肉痛，然后尤其是有几个点，有几个特征啊，然后在身体的这个肩后面啊，还有几个这个节点会痛。”然后，然后。然后我就我就发现说，哎，怎么你说的症状我都有啊？然后很不幸的是，这个病目前还没有办法治。
1: 听说这个纤维肌痛症、嗯、在美国就有有四百万人，嗯
2: 、对，
1: 那时候疑难、就是、病症啊。
2: 对呀、啊，我们大家都没有听过这个病。对，那后来
1: 你怎么样？就得了这个病之后，有去再继续看那位医生吗
2: ？然后，所以我就这位病人就介绍我给那个给他诊断的那位医生，是在台北的荣民总医院，这是台湾最好的教学医院之一。因为这个目前全世界都还没有发现那个治疗的方法，连他的病因都还不清楚，他的治病基准还不清楚，所以没有办法治疗。但是很多医生都是在做研究，那这位医生他已经研究了十年了，大还就嗯，还不是很久。对，就在就在发展的阶段、嗯，然后，所以我就去找这位医生，然后拜托他让我当他的实验猪，然后，嗯，他那个之前不是已经很有经
1: 验，那个胃病友都已经病了十
2: 五年了。嗯、对他，他病了十五年才终于找到一个医生，告诉他他是什么病
1: 。那后来治疗方面怎么样？嗯
2: 、治疗方面，然后，嗯，他他的疗程需要住院两个月，然后他就让我嗯参加他的计划。然后我也住进医院，然后跟其他的病友一起有五个，我们那一批一批有五个人，然后一起治疗，都是这个纤维肌痛症。哦
1: ，做一个试验吧。对对嗯。嗯，对。那那后来呢
2: ？很不幸的是，两个月的疗程过去了以后，我并没有康复，也没有比较好，而是还是继续的继续的在这个越来越严重。那那个关节呢？嗯，嗯那个在。在这个纤维肌痛症开始发生了以后，那些关节痛变得不是问题了，这个纤维肌痛症反而是真正让我废掉了的。那可是你关节可以活动吗？嗯，还是不行。可是跟那个，所以还是松的。雪上又加霜。没错，而且这个雪比那个之前的简直是糟糕了一百倍、一千倍、一万倍。嗯，因为这个是中枢神经失调，还有痛觉神经失调。那痛觉神经失调嘛，就是全身只要有痛觉神经纤维的地方啊，那个都感觉到痛。我看了一篇文章说，这个纤维激痛症啊、嗯，用医生的话说，研究说这个病到
1: 目前为止他研究研究不出这个病因啊，有可能说这个是就是病人他是一种把本身的那个那个疼痛放大的那种疼痛。痛症那至于说因为女士她最后她这个纤维肌痛症还有这个关节嗯，这个不能恢复原位啊这样的一个身体后来怎么样？等一下呢，我们休息一会儿，伊薇女士呢再告诉我们
0: 。本来就已经很不幸的戴伊薇，两种病症加在一起，使她几乎成了一个废人。动不动就眼前一黑，昏倒了。随身要带氧气瓶，更使他可怕的是，他已经在医院了，可是竟然找不到治疗的方法
1: 。继续回到《细语人生》节目的现场，继续由戴一薇女士呢给我们讲述她这个。<笑>不幸的这个经历，不幸的这个故事哈。那说这个关节错位，然后再加上这个纤维肌痛症，没有一个有效的治疗的方法、嗯。这个两种病症都是这样
2: 。嗯，对，这纤维肌痛症嘛，它就是呃痛觉神经失调、中枢神经失调，所以就造成了这个基本的生活的都没有办法控制。譬如说，一个人最普通的呼吸啊。体温调节啊，血糖调节啊，都全部混乱了，所以我动不动就会昏倒。我记得最严重的那一次是端午节早上，在医院病床上醒过来，我就痛到醒过来，然后我就想要叫护士给我们拿吗啡过来，结果我竟然发现我说不出话来。哦，我那时候才知道，原来要说话要动用到这么多个细胞，而那每一颗细胞都在痛。所有的意志力跟力量都用在忍受痛苦中，根本连发出声音的力气都没有。我都是想想到我我已经在医院里了呀，我还没有办法得到帮助，真是太可怕了。这个身体就像一个、嗯、一个刑具、一个牢笼一样，把我捆在里面，然后折磨我。哦，医
1: 院医生，呃，是用什么样的方法给你医治？怎么样去止痛？嗯，就
2: 只能给我吗啡止痛
1: ，就是用吗啡止痛。嗯，哇，这听起来不是很可怕？如果说本来身体已经这个样子了，嗯、那再染上毒瘾、嗯，岂不是更
2: 可怕？因为只有吗啡能够止这个纤维肌痛症的痛，一般的止痛药吃了跟没吃一样、嗯嗯嗯。因为我看到我隔壁病房的一个病友，他三十五岁，就比我大五岁嘛、嗯，然后他每经常就手上就吊着一个点滴瓶，滴瓶里边是什么？吗啡，对。哇，它是二十四小时要滴的、哎，就已经严重到那种程度了。医生也是尝试寻找根治的方法。那因为有中枢神经失调的问题，所以就拿一些作用在中枢神经上面的一些药物，那些抗。抗癫痫药啊嗯嗯嗯，抗失眠药啊，抗躁郁症啊，这些问题我我我都没有，其他病人也没有，但是只是它是作用在中枢神经上，所以都拿来排列组合试试看，然后看哪一种组合有效
1: 。哦哦、嗯嗯嗯。结
2: 果吃了以后，我我自己不知道我怎么样，可是我看别人啊，就是过了一个月以后，每个人心情大变，那不是变好是变坏，机不可失、嗯，无药可救了，<笑>真的是无药可救，这。
1: 对，那有没有其他的替代的方法
2: ？啊、嗯嗯，听说针灸有效啊，大家跑去试试针灸啊。嗯、所以我在这两个月疗程以后，也去那个呃中医门诊，荣总有中医门诊啊，有一个呃针灸大夫，他很多的纤维肌痛症病人在这个呃住院治疗完以后，然后又跑去他那边，然后那个因为要止痛嘛。然后止痛效果是不错，我可以这个吗啡可以少吃一半，但是就是还是没有办法说你完全不痛或是正常生活，连正常生活都没有办法。
1: 啊、哦嗯，就是在痛苦当中煎熬
2: 。嗯，那长
1: 死下去怎么办？
2: 哎，真是不知道
1: 。<笑>对呀、啊，我就看到现在的这个样子
2: 。对，后来我好了以后。嘛。我我阿姨告诉我，我妈妈去医院看了我以后回家都在哭。我妈说我看起来我好像快死了一样，脸色蜡黄的躺在那边，戴着氧气罩。呃，因为我经常那个会有呼吸失调，然后或是昏倒或是休克，嗯嗯所以经常都要带着氧气筒，啊、呃，带着氧气罩、嗯。那时候我们这个这一组病人呢、啊。在医院里面是用氧气筒，是全医院的第二大量的，第一的就是急诊室，第二量的就是我们这五个病人，所以其他的那个什么
1: 医院
2: ？啊，荣民总医院
1: ，台湾荣民总医院，嗯、对。嗯那怎么办呢？就是、说长此下去，这样的身体怎么办？等于回台湾这段时间，就身体啊，这个开始的时候好像说给您归位了，有一点成绩，然后一活动又脱，又这个错位，嗯嗯嗯、然后之后呢又发展成了这个
2: 神经方面的问题开始出现了，对对对，然后还是没有办法治的，嗯、就是说病
1: 情越来越严重，
2: 嗯对，嗯而且无
1: 医可治、嗯、那是怎么办呢？嗯，这时候。当然就还有，有没有想到干脆那就回美国吧？台湾也治不了了，嗯、就这边美国、嗯、先生还在美国嘛？嗯
0: ，
2: 对，
0: 然后治
1: 了
2: 多长时间
1: 在台湾？一年半，一年半、嗯，就一点没有起色，而且这个身体又出现了那么多的问题，嗯、就人好像是一个废人一样了，嗯、等于、嗯
2: 。对，所以我就想说，既然目前世界上还没有办法治。然后在台湾这样子，要等到什么时候？要找到什么时候因为没有希望，因为没有盼头啊！嗯，对。<笑>那既然美国有四百万人跟我一样痛苦，那我就加入他们好了。然后我就打算放弃，然后要回美国了。回
1: 美国。
2: 嗯、然后在回美国之前，在呃网络上在寻找这个一些针灸的资讯，有打算回美国以后自己针灸。
1: 哦、oh, ，对呀、啊，你本身就是一个严重
2: 生物医学，对，而且人家说久病成良医呀、啊<笑>，嗯、<笑>没有一个什么样的
1: 发
2: 现自<笑>己，对<音樂>，对，然后就在网络上搜寻的时候，发现了一个呃中医师的文章，他是写有关于这个，如果你有这个筋骨方面的伤以后，他会怎么样的这个恶化，如果你不治疗的话，我就发现他说的那个步骤发生在我身上一模一样。然后，所以我就去找了这位医生啊，这位医生是一位中医师，然后他的医术真的是非常好啊、嗯。然后他就开始询问我这个其他那个呃内科方面的问题啊，然后我就告诉他，我花了三十分钟才把我所有的症状都讲完、嗯。然后他就说：“那我来检查一下你的那个内脏器官怎么样？”哈、嗯嗯嗯，结果挤出来都是黑血
1: 。哇，
2: 整个的器官都出问题了。对，然后。他发现我的这个骨头有问题，肾、肝、胃有问题。他说：“我们来看看你的骨髓。”就一扎下去也是黑的，他都惊讶了。然后他就很沉重跟我说：“你是不是有什么心结？”啊、哦。然后我心想说，怎么没有心情？这可是这实在是这样一个身体。嗯，这怎么会这么倒霉？本来怎么好像对，怎么就就这样子就风云变色，连一个招呼都没打。真是
1: 天有不测风云啊！对对,、嗯、对。然后
2: 他说：“你这个很严重了、啊，你回美国也没有人能救你。
1: 那怎么办？医生有没有给你一个什么样的忠告呢？”嗯，嗯
2: 你自己救自己吧。
1: 医生的忠告说自己救自己吧，怎么样去救自己？到目前为止，纤维肌痛症在医学上还是一个大难题啊！前面你有讲过，说在美国目前还是有三四百万这样的人在这个。痛苦的这个病魔当中在煎熬着，而且呢，您的那个关节错位啊，这个在医学上中西医也是解决不了的，就是一直在这种痛苦当中，可以说你已经是九死一生了，可以就是说病入膏肓了这样的一个情况。那么今天节目的时间到了，下期节目呢再继续告诉我们的观众朋友，接下来在你身上发生了怎样的事情，你这个。病啊，这个纤维肌痛症是如何恢复的？还有你这些关节是怎么样恢复原位啊？呃，到现在这样一个健康的身体。下期节目时间呢，观众朋友您千万不要忘记收看。我们下次节目时间再见。